0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وتردداتها بلا حدود كل ذلك للسعي من أجل حياة أفضل وأرف وأوسع للجميع معكم أحمد أحمد البداية بالعناوين الأسرار العصبية للخوف وذباب الفاكهة المحروم جنسياً الذي يعلمنا الجديد عن الإدمان البداية نشرة العلوم أسرار الخوف العصبية آلية تجنب العين التي تم الكشف عنها مؤخرا في ذباب الفاكهة حدد فريق من العلماء من جامعة طوكيو مجموعة من الخلايا العصبية في أدمغة ذبابة الفاكهة المسؤولة عن النفور البصري من التهديدات المتصورة. تقدم النتائج رؤى محتملة حول كيفية تفاعل البشر مع الخوف، ويهدف الفريق إلى مزيد من استكشاف دوائر الدماغ هذه والتي قد تساعد في علاج اضطرابات القلق والرهاب في المستقبل. إذاً تم العثور على مجموعة من الخلايا العصبية في أدمغة ذباب الفاكهة للتحكم في النفور البصري من الأشياء المخيفة. ما تفصيل ذلك؟ قد يكون تجنب أعيننا للأشياء التي تخيفنا بسبب مجموعة معينة من الخلايا العصبية في منطقة بصرية من الدماغ. وفقا لبحث جديد في جامعة طوكيو. وجد الباحثون أنه في أدمغة ذبابة الفاكهة تطلق هذه الخلايا العصبية مادة كيميائية تسمى تاكيكاينن والتي يبدو أنها تتحكم في حركة الذبابة لتجنب مواجهة تهديد محتمل يمكن لأدمغة ذبابة الفاكهة إذن أن تقدم تشبيها مفيدا للثدييات الأكبر حجما لذلك ربما يساعدنا هذا البحث في فهم ردود أفعالنا البشرية تجاه المواقف المخيفة والرهاب بشكل أفضل. بعد ذلك يريد الفريق معرفة كيف تتلائم هذه الخلايا العصبية مع الدوائر الأوسع للدماغ حتى يتمكنوا في النهاية من تحديد كيف يتحكم الخوف في الرؤية. مثلا هل تغطي عينيك أثناء أفلام الرعب أو ربما مشهد العنكبوت يجعلك تدور وتهرب. إن تجنب النظر إلى الأشياء التي تخيفنا هو تجربة شائعة للإنسان والحيوان. ولكن ما الذي يجعلنا في الواقع نتجنب النظر إلى الأشياء التي نخشاها، نخافها؟ وجد الباحثون أنه قد يكون بسبب مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ التي تنظم الرؤية عند الشعور بالخوف. اكتشفنا آلية عصبية لتنظيم الخوف. وينظم الخوف من خلالها النفور البصري في ادمغه ذبابه الفاكهه يبدو ان مجموعه واحده من نحو 30 خليه عصبيه تنظم الرؤيه عندما تكون في حاله من الخوف واوضح الاستاذ ماساتو تسوجي من قسم العلوم البيولوجيه في جامعه طوكيو انه بما ان الخوف يؤثر على الرؤيه عبر انواع الحيوانات بما في ذلك البشر فان الاليه التي وجدناها قد تكون ناشطة أيضاً في البشر الفريق استخدم نفث الهواء لمحاكاة تهديد جسدي ووجدوا أن سرعة مشي الذباب زادت بعد هذا النفخ سيختار الذباب أيضاً طريقاً خالياً من النفث إذا تم عرضه ما يدل على أنهم ينظرون إلى النفخات على أنها تهديد أو على الأقل يفضلون تجنبها بعد ذلك وضع الباحثون جسما اسود صغيرا بحجم العنكبوت تقريبا ستون درجه على يمين او يسار الذبابه من تلقاء نفسه لم يتسبب الكائن في تغيير سلوك ولكن عند وضعه بعد نفس الهواء تجنب الذباب النظر الى الكائن وتحريكه بحيث يتم وضعه خلفه لفهم الاليه الجزيئيه الكامنه وراء سلوك النفور هذا استخدم الفريق بعد ذلك الذباب المتحور الذي غيروا فيه نشاط بعض الخلايا العصبية ورغم احتفاظ الذبابات المتحورة بوظائفها البصرية والحركية وستظل تتجنب نفس الهواء إلا أنها لم تستجب بنفس الطريقة المخيفة لتفادي الجسم بصريا قالت سوجي هذا يشير إلى أن مجموعة الخلايا العصبية التي تطلق مادة التاكيكاينن الكيميائية كانت ضرورية لتفعيل النفور البصري وعند مراقبة النشاط العصبي للذباب تفاجأنا عندما اكتشفنا أنه حدث فعليا من خلال نمط تذبذب أي أن النشاط ارتفع صعودا وهبوطا على غرار الموجة القاع والقمة عادة ما تعمل الخلايا العصبية عن طريق زيادة مستويات نشاطها فقط كما أن تقارير النشاط المتذبذب نادرة بشكل خاص في ذباب الفاكهة لأنه حتى وقت قريب لم تكن التكنولوجيا لاكتشاف ذلك على هذا النطاق الصغير والسريع موجودة ومن خلال إعطاء الذباب مؤشرات الكالسيوم المشفرة وراثيا يمكن للباحثين جعل الخلايا العصبية للذباب تلمع بشكل مشرق عند تنشيطها بفضل أحدث تقنيات التصوير، رأوا بعد ذلك النمط المتغير والموجي للضوء المنبعث، والذي تم حساب متوسطه سابقًا وفقدانه. بعد ذلك يريد الفريق معرفة كيف تتناسب هذه الخلايا العصبية مع الدوائر الأوسع للدماغ. على الرغم من وجود الخلايا العصبية في منطقة بصرية معروفة في الدماغ، إلا أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن من أين تتلقى الخلايا العصبية المدخلات وإلى أين تنقلها لتنظيم الهروب البصري من الأشياء التي ينظر إليها على أنها خطيرة قالت سوجي هدفنا التالي هو الكشف عن كيفية نقل المعلومات المرئية داخل الدماغ حتى نتمكن في النهاية من رسم مخطط دائري كامل لكيفية تنظيم الخوف للرؤية يوم ما قد يوفر اكتشافنا هذا دليلا للمساعده في علاج الاضطرابات النفسيه الناتجه عن الخوف المفرط كاضطرابات القلق والرهاب يستهلك ذباب الفاكهه المحروم من الجنس المزيد من الكحول أثناء دراسة ذباب الفاكهة اكتشف الباحثون أن الذباب المحروم جنسيا سوف يستهلك الكحول أكثر من الذباب الذكوري المشبع جنسيا وأيضا أن سلوك الذباب يتغير مع تغير مستويات البيبتايد العصبي F في الدماغ يظهر ذباب الفاكهة المحروم جنسيا حسب العلماء نمطا من السلوك يبدو ممزقا من صفحات قصة ريموند كارفر الشهيرة الحزينة عندما ترفض أنثى ذباب الفاكهة مغامراتها الجنسية وتنجذب الذكور إلى الإفراط في تناول الكحوليات وشرب أكثر بكثير بالمقارنة مع غيرها. اكتشف فريق من العلماء في جامعه كاليفورنيا ان جزيئا صغيرا في دماغ الذبابه يدعى بيبتايد العصبي اف يتحكم في هذا السلوك حيث تتغير مستويات الجزيء في ادمغتهم ويتغير سلوك الذباب حينها العمل الجديد ربما يساعد في تسليط الضوء على اليات الدماغ التي تجعل التفاعل الاجتماعي مفيدا للحيوانات وتلك التي تكمن وراء الادمان البشري. قد يربط جزيء بشري مشابه يدعى الببتايد العصبي واي المحفزات الاجتماعيه بسلوكيات مثل الافراط في الشرب وتعاطي المخدرات. وقد يؤدي تعديل مستويات الببتايد العصبي واي لدى الاشخاص الى تغيير سلوكهم الادماني. وهو بالضبط ما لاحظه الفريق البحثي في ذباب الفاكهه. قال اولريك هيبلرن استاذ التشريح والاعصاب في جامعه كاليفورنيا والذي قاد البحث ان التجارب السريريه جاريه لاختبار ما اذا كان توصيل الببتيد العصبي واي يمكن ان يخفف من القلق واضطرابات المزاج الاخرى بالاضافه الى السمنه. بدات التجارب التي تم وصفها بذكر ذباب الفاكهة الموضوع في حاوية اما مع انثى الذباب البكر او انثى الذباب التي تزاوجت بالفعل. اذا لدينا حاوية فيها ذكر من ذباب الفاكهة وانثى اخرى. بينما تتزاوج الاناث البكر بسهولة وتتقبل مغزلة الذكور بمجرد التزاوج تفقد الاناث اهتمامها بالجنس لبعض الوقت بسبب تأثير مادة تعرف باسم البيبتايد الجنسي والتي يحقنها الذكور مع الحيوانات المنوية عند بلوغ الذروة هذا يجعلهم يرفضون تقدم ذكور الذباب ثم بعد ذلك تخلى الذكور المرفضون عن محاولة التزاوج تماما حتى عند وضعهم في نفس القفص مثل الذباب البكر فإنها لم تكن حريصة على ممارسة الجنس كما تغير سلوكهم في الشرب عند وضعها بمفردها في حاوية جديدة وتقديمها مع شفطين أحدهما يحتوي على طعام عادي والآخر يحتوي على طعام مكمل بنسبة 15% من الكحول فإن الذباب الذي يمكن وصفه بأنه المنبوذ جنسياً ينغمس في الكحول ويشرب أكثر بكثير من أبناء عمومته المتشبع جنسيا والذين لم يكن قد قد حدث لهم مثل هذا الرفض لم يكن الاختلاف واضحا فقط في سلوكهم بل تم تنبؤ به تماما من خلال مستويات البيبتايد العصبي F في أدمغتهم يقول الباحثون إنه مفتاح يمثل مستوى المكافأة في الدماغ ويترجمها بدوره إلا سلوك يسعى إلى الحصول على المكافأة. باحث سابق في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا شهات أوفير هو الآن في معهد هوارد هيوز الطبي ومركز أبحاث مزرعة جاناليا في أشبورن قال إننا سننتقل إلى أخرى. قال أوفير إنه عندما بدأ العمل للمرة الأولى قبل بضع سنوات كانت مجرد فكرة مجنونة شك الفريق في احتمال وجود آلية جزيئية في الدماغ تربط التجارب الاجتماعية مثل الرفض الجنسي بالحالات النفسية مثل اكتئاب نظام الدماغ التي يستجيب للمكافآت لذلك قرروا اختبار ما إذا كان ذباب الذي تم رفضه جنسيا اكثر عرضة للاقبال على الشرب. عادة ما يشرب الذباب في المختبر حتى تسمم اذا اتيحت له الفرصة ولكن هذا السلوك يتغير عندما تتغير مستويات الببتيد العصبي F في ادمغتهم بسبب تجاربهم الجنسية ومن غير المرجح ان يبحث الذباب المتزاوج عن مثل هذه التجارب المجزية. كان لدى ذكور الذباب الذي تم إقرانه مع إناث عذراوات متقبلة منذ البداية حدث بالفعل تزاوج بنجاح للكثير من البيبتايد العصبي F في أدمغتهم وشربوا إذن القليل جدا من الكحول من ناحية أخرى كان لدى الذباب المرفوض مستويات منخفضة من البيبتايد العصبي F في أدمغتهم وسعوا للحصول على مكافئات بديله عن طريق الشرب وحتى التسمم. في عملهم اظهر هيبرلين أوفير وزملاؤهم انهم يستطيعون احداث نفس السلوكيات عن طريق التلاعب الجيني بمستويات الببتيد العصبي اف في ادمغه الذباب. فان تنشيط انتاج الببتايد العصبي اف في ادمغه الذباب البكر تحديدا جعلهم يتصرفون كما لو كانوا راضين جنسيا وقلصوا طواعية من إقبالهم على الشرب خفض مستويات مستقبلات البيبتايد العصبي F جعل الذباب الذي يشعر بالرضا الجنسي تماما يتصرف كما لو تم رفضه مما يحرضه بدوره على شرب المزيد هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة في معالجة الإدمان البشري على الرغم من ان الامر قد يستغرق سنوات لترجمه هذا الاكتشاف الى اية علاجات جديده للمدمنين بالنظر الى التعقيدات الاكبر بكثير فيما يتعلق بالعقل البشري. وقد تعمل النسخه البشريه من البيبتايد العصبي اف المسمى نيوروببتايد واي بشكل مشابه حيث تربط التجارب المجزية اجتماعيا نفسها بسلوكيات مثل الشراهة عند الشرب ويعرف العلماء بالفعل ان مستويات الببتايد العصبي واي تنخفض لدى الاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وهي حالات معروفة ايضا بتهيئ الناس للافراط في تعاطي الكحول والمخدرات ومع ذلك قد لا يكون التعامل مع البيبتايد العصبي واي امرا سهلا للغايه نظرا لان الجزيئ موزع في جميع انحاء الدماغ البشري وبناء على دراسات القوارض فانه يلعب دورا في التغذيه والقلق والنوم بالاضافه ايضا الى استهلاك الكحول اقتراق علمي يتعلق بالالكترونيات الموجودة في المواد ثنائية الأبعاد الباحثون يحلون عقبة طويلة الأمد أخيرا من خلال مراقبة بنية الدوران في الجرافين الذي يعرف بأنه ذو الزاوية السحرية اكتشف فريق من العلماء برياسة باحثين من جامعة براون حلًا لعائق طويل الأمد في عالم الإلكترونيات ثنائية الأبعاد من خلال دراسة بنية الدوران في الجرافين ذي الزاوية السحرية. على مدار العشرين عامًا الماضية، حاول الفيزيائيون التأثير بشكل مباشر على دوران الإلكترونات في المواد ثنائية الأبعاد مثل الجرافين. يمكن ان يؤدي تحقيق ذلك بالنجاح الى تحفيز تقدم كبير في عالم سريع التطور مثل الالكترونيات ثنائيه الابعاد وهو مجال تقوم فيه الاجهزه الالكترونيه فائقه السرعه والصغيره والمرنه باجراء عمليات حسابيه تعتمد على ميكانيكا الكم ومع ذلك هنالك عقبه رئيسيه تتمثل في ان الطريقه القياسيه التي يستخدمها العلماء لقياس دوران الالكترونات وهو سلوك أساسي يعطي كل شيء في الكون المادي بنيته لا تعمل عادة في المواد ثنائية الأبعاد هذا يجعل من الصعب للغاية فهم المواد بشكل كامل ودفع التقدم التكنولوجي القائم عليها لكن فريقا من العلماء بقيادة باحثين من جامعة براون يعتقد أن لديهم الآن طريقة للتغلب على هذا التحدي طويل الأمد في الدراسة وصف الفريق الذي يضم أيضا علماء من مركز تقنيات النانو المتكاملة في مختبرات سانديا الوطنية وجامعة إنسبروك ما يعتقدون أنه القياس الأول الذي يظهر تفاعلا مباشرا بين الإلكترونات التي تدور في مادة ثنائية الأبعاد والفوتونات القادمة من إشعاع الميكروويف. يطلق على عملية امتصاص فوتونات المايكروويف بواسطة الالكترونات والتي تسمى اقتراناً إنشاء تقنية تجريبية جديدة لدراسة خصائص كيفية دوران الالكترونات في هذه المواد الكمومية ثنائية الأبعاد بشكل مباشر وهو ما يمكن أن يكون بمنزلة أساس لتطوير تقنيات حسابية واتصالية تعتمد على تلك المواد يقول الباحثون إن بنية الدوران هي أهم جزء في ظاهرة الكم لكننا لم نمتلك مطلقا مسبارا مباشرا لها في هذه المواد ثنائية الأبعاد لقد منعنا هذا التحدي من الدراسة النظرية للدوران في هذه المواد الرائعة على مدار العقدين الماضيين يمكننا الآن استخدام هذه الطريقة لدراسة الكثير من الأنظمة المختلفة التي لم نتمكن من دراستها قبل ذلك أجرى الباحثون القياسات على مادة ثنائية الأبعاد جديدة نسبيا تسمى الزاوية السحرية للغرافين ثنائي الطبقة الملتوية يتم إنشاء هذه المادة القائمة على الجرافين عندما يتم تكديس طبقتين من طبقات الكربون الرفيعة للغاية ولفها بالزاوية الصحيحة فقط ما يؤدي إلى تحويل الهيكل الجديد مزدوج الطبقات إلى موصل فائق يسمح للكهرباء بالتدفق دون مقاومة أو إهدار للطاقة اكتشف الباحثون في عام 2018 ذلك وركزوا على المادة بسبب الإمكانات والغموض المحيط بها وقال الباحثون الكثير من الأسئلة الرئيسية التي طرحت حينها أي في عام 2018 لم تتم الإجابة عنها حتى الآن يستخدم الفيزيائيون عادة الرنين المغناطيسي النووي أو ما يعرف بـ NMR لقياس دوران الإلكترونات يفعلون ذلك عن طريق إثارة الخصائص المغناطيسية النووية في عينة مادة باستخدام إشعاع الميكرويف، ثم قراءة التوقيعات المختلفة التي يسببها هذا الاشعاع لقياس الدوران التحدي مع المواد ثنائيه الابعاد هو ان التوقيع المغناطيسي للالكترونات استجابه لاثاره المايكروويف صغير جدا بحيث لا يمكن اكتشافه قرر فريق البحث الارتجال بدلا من الكشف المباشر عن مغناطت الالكترونات قاموا بقياس التغيرات الطفيفه في المقاومه الالكترونيه والتي نتجت عن التغيرات في مالطه الاشعاع باستخدام جهاز مصنوع الجزائي في معهد الابتكار الجزيئي ونانويفي براون. سمحت هذه الاختلافات الصغيره بتدفق التيارات الالكترونيه للباحثين، سمحت لهم باستخدام الجهاز لاكتشاف ان الالكترونات تمتص الصور من اشعاع الميكرويف. تمكن الباحثون من ملاحظة معلومات جديدة من التجارب. لاحظ الفريق، على سبيل المثال، أن التفاعلات بين الفوتونات والإلكترونات جعلت الإلكترونات في أقسام معينة من النظام تتصرف كما لو كانت في نظام مضاد للمغناطيسية الحديدية، ما يعني أن مغناطيسية بعض الذرات ألغيت بواسطة مجموعة من الذرات المغناطيسية المحاذية في اتجاه عكسي. والطريقة الجديدة لدراسة الدوران في المواد ثنائية الأبعاد ونتائج الحالية لن تكون قابلة للتطبيق على التكنولوجيا اليوم لكن فريق البحث يرى التطبيقات المحتملة التي يمكن أن تؤدي إليها الطريقة في المستقبل فهم يخططون لمواصلة تطبيق طريقتهم على الجرافين ثنائي الطبقة الذي يعرف بالملتوي ولكن أيضا بتوسيعه ليشمل مواد أخرى ثنائية الأبعاد. حسب الباحثين فإنها مجموعة أدوات متنوعة حقا يمكن استخدامها للوصول إلى جزء مهم من النظام الإلكتروني في هذه المنظومات المترابطة بقوة وبشكل عام لفهم كيفية تصرف الإلكترونات في المواد ثنائية الأبعاد. تتبع أصل الحياة اكتشف الباحثون كيف تشكلت البروتينات البدائية على الأرض العلماء في جامعة توهوكو اكتشفوا أن حمض البريك يحفز تكوين الببتيدات المطولة في ظل ظروف محايدة وحمضية ما يعارض النظريات السابقة بأن الظروف القلوية كانت هي المثالية يدعم اكتشاف المعادن الوفيرة المحتوية على البرون في صخور الأرض القديمة أيضا إمكانات البيئات المحايدة الغنية بالبرون لتخليق البروتين على الأرض الأولي بالطبع والذي يعرفه بالبري بايوتيك إن الكشف عن الغموض الذي اكتنف ظهور البوليمرات العضوية المحفزة للمرة الأولى على الأرض. سيفتح مفاهيم أساسية في أصل الحياة اكتشف باحثون مؤخرا بيئة محتملة يمكن أن يحدث فيها تكوين بوليمرات عضوية محفزة لتحقيق هذا الاكتشاف قاموا بتبخير محاليل الأحماض الأمينية التي تحتوي على حمض البوريك وجدوا أن الحمض يعزز تكوين عديد الابتدات في كل من البيئات المحايدة والحمضية كانت اطول ببتيدات تشكلت في التجارب هي 39 بولي ببتيدات جلايسين طويله المونومر تحت ظروف محايده الدراسات السابقه اشارت الى ان البيئات التبخيريه شديده القلويه كانت بمنزله مكان لتخليق البروتين القديم ما ادى الى انتاج ما يصل الى 20 من ببتيدات جلايسين طويله المونومر كان يعتقد أن الظروف المحايدة هي الحالة الأسوأ فيما يتعلق بعملية التوليف تم اكتشاف المعادن المحتوية على البرون بكثرة في بعض أقدم الصخور الرسوبية الأصل الموجودة على الأرض والتي يعود تاريخها إلى 3.8 مليار سنة تشير هذه النتائج إلى أن المناطق الساحلية للقارات الصغيرة القديمة والجزر الغنية بحمد البريك جمعت تلقائيا احماضا امينيه مكونه بولي ببتيدات وبروتينات اوليه. بالتالي فان تكوين البولي في البيئات المحايده له معان مهمه في التطور الكيميائي لاصل الحياه. وفي حين ان ار ان ايز مستقره نوعا ما في ظل ظروف محايده فهي غير مستقره للغايه في ظل الظروف القلويه. ومن المعروف ان البرون يساعد في العديد من الخطوات في تقليق الريبو نيوكليوتيدز اللاحيائي فالبيئات التبخريه المحيده الغنيه بالبرون تعمل بدورها كمكان مثالي للتشكيلات والتفاعلات بين البوليمرين الاساسيين على الارض البريبيوتك. تبحث مجموعة العلماء هذه الآن عن الأحماض الأمينية التي تم دمجها بالفعل في البيتدات الأولية في تلك البيئة على درب قوة غامضة في الفضاء يلقي العلماء ضوءا جديدا على الطاقة المظلمة باستخدام التلسكوبات الفضائية ومجموعات البيانات المتقدمة خلص الباحثون إلى أن الطاقة المظلمة التي تمثل حوالي 76% من كثافة طاقة الكون أو أكثر تنتشر بالتساوي في جميع أنحاء الفضاء. تشير دراسة أولية للطاقة المظلمة باستخدام إيرستا إلى أنها مشتتة بالتساوي عبر المكان والزمان. وأدت ملاحظات إدوين هابل للمجرات البعيدة في عشرينيات القرن الماضي إلى استنتاج رائد مفاده أن كوننا في حالة توسع لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1998 عندما توصل العلماء الذين يدرسون المستعرات العظمية من النوع A لاكتشاف مذهل وجدوا أن الكون لم يكن فقط ينمو ولكن تمدده يتسارع يقول جو مور عالم الفيزياء الفلكية لشرح هذا التسارع نحتاج إلى مصدر ونشير إلى هذا المصدر باسم الطاقة المظلمة والتي توفر نوعا من الجاذبية المضادة لتسريع التوسع الكوني إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم كنت معكم أحمد أحمد وننتظركم في اللقاء المقبل